0: Ja, da sier vi velmøtt enda en time i romerbrevet kapitel 8 denne gangen. Skal vi begynne som vi pleier, og så be sammen. I Jesu navn går vi til bors og spise drikke av ditt Det Dei Gud til ære, og oss til gaven, så får vi mat i Jesu navn. Amen. Vi skal i dag lese sammen først fra kapittel 8, om vi hadde sist gang også vers 17, men vi tar med vers 17 og leser også denne gangen. Da leser vi fra vers 17 til og med vers 25 nå. Men er vi barn, da er vi också arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, for at vi också skal herlige oss med ham. For jeg er overbevist om at de nåværende tidslidelser ikke får noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, men det hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra treldommen under forgjengeligheten under nå fram til Guds barns frihet i ærligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønder sammen som i veer. Ja, ikke bare det men också vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemøs forløsning. For i håp er vi frelst, men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men som vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Vi nevnte fra vers 17 sist, det er etterover vi barn, altså Guds barn, så er vi Guds arvinger, og Kristi medarvinger, altså til det fullkomne Guds rike. Men så kommer det en setning, som vi nevnte, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Nå må vi skynde oss og si med en gang at det den lidelsen som Guds Gud år taler om her for Guds barn. Det er ingenting med det at vi skal lide for vår synders skyld. Guds straff på grunn av vår synd. Nei, den har Jesus tatt 100 prosent på seg. Så her er det ikke snakk om oss å lide på grunn av at vi er sånn og sånn og har gjort sånn og sånn og, og på grunn av vår synder langt derifra. Men her er om det at Guds barn har fått Jesus inn i hjertet. Vi har snakket om et annet sinn. Guds ånd har tatt bolig der inne. Og da, mens vi er her i verden, så må vi få oppleve noe av de lidelseskårene med å være i verden, som Jesus opplevde mens han i verden. Vi venter på barnekåret og, og selve det, og skal innta det fullkomne Guds rige. Men Gud forbereder oss på. Her i verden, så må du ta del i en del lidelser. En ting er de lidelsene som hører med til det å være et menneske i denne verden, som også alle andre må få del i. Det hører også med. Men her er det ikke minst snakk om de lidelsene som vi får, i verden, just fordi at det er Jesus sin, Jesus bor med troen i vårt hjerte. Vi nevnte vel også litt sist om hva det kunne være for no, Altså Jesus, når han kom til denne verden for å frelse denne verden. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham, for eksempel. De skjønte seg ikke på ham. Så vel lenge han kunne helbrede de syke og hjelpe de med mat, fem tusen i orken han kunne samle, så samles de om han og velgjør han til konge. Men når han kom med det egentlig han kom for, selv evangeliet om sin lidelse og død, og vad de trengte for noe av det, så heidret han kom til sitt eget, og hans egne i ikke imod det var en fryktelig lidelse for Jesus. Det endte med at han satt unn forbi Jerusalem og gråt over byen. Han ville så gjerne gi dem noe for hele Veden, men de jakte ikke på det. Et guds barn må regne med det i denne verden, den som er født på ny. Du blir ikke forstått i denne verden. Verden skjønner seg ikke på det. Du har en misnakgt om en onndens at tro liv lier fred her en time tilire Du har fått noet i det som den er verden ikke hjø og no Og det kan være øft der vanske lige. Og sam til det Den og så ledel ograng for de som ik jak på påte. Du vil gi dem det, men de vil ikke ha det. Selve evangeliet. Men det går også videre til forfølgelse. Jesus blev forfølt. Jesus sier, har de forfølt meg, så vil de forfølge dere. Bare tenk for eksempel på det vi har vært innom gang på gang fra Bergsbrekten, kapitel 5. En av saliprisningene, eller to av de lyder sånn, Kapittel 5, vers 10, Matteus-evangeliet. Salige de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himlenes rike er deres. Salige er de når de spotter og forfølger dere, lyver all slags ondt på dere for min skyld. Altså forfulgt for rettferdighetsskyld, fordi du er rettferdig, Jesus, men ikke minst der er Jesu rettferdighet, hans liv og virk og hans sinn. Blir virket i det og gjennom det. Og blir forfruktet og blir spottet. Tenk på mange ungdom som blir spottet og har, når ikke ungdom, det man hører Jesus til. Livet, all slags ond på, falske rykter som blir satt ut om Ja, det kan enda gå så langt at de to live av Guds barn. Det er mange lidelser som Guds barn må gjennom. For det man er et gutsbar. Og tænk bare på den egene, den slapp Jesusunder for det at han had ingen syndig hød. Men uh, vi har tidlijor nemmt de fra Kapitel 6. Je el de em meneske skal fri mig fra dette dødensæke med. Gusbar som kænner på, at man har en natur i se, så står god i motortor det er gyldig for Gud og falt i synd. Det lidelse. Få det at du har fått ett nytt synd, Jesus, i ditt hjerte. Og det forbedrer Jesus oss på. Men så kommer han også i de neste med så med trøst, til Guds barn i denne verden, mens man er i skor, før man er frelst hjemme hos Gud. Og det er den trøsten vi nå skal se videre på. Det vi begynner sånn i vers 18, for jeg er overbevisst om at den nåværende tidslidelser ikke får noe regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Det første jeg vil si er det, vi må ikke stoppe der midt i setninga. Og sier som så at det er overbevist om at det er nåværende tidslid som ikke får noe å regne. Punkt om. Men det står ikke sant. Sånn. Det er kjempetøft. Og Guds barn kan få oppleve det kjempetøft i denne verden. Jeg har møtt mennesker i den dypeste nød. Jeg har så kamp med tanke på hva som bor i dem. Du kan møte mennesker som blir spottet og forfulgt. Du kan møte mennesker som blir lyvet alle slags vondt på, og så videre og så videre. Og i tillegg så hører også det andre ting som også alle andre mennesker må fordele i som hører til lidelses i denne verden. Så vi skal ikke si at ikke det ikke er noe regne, for det er kjempetøft for den som opplever det. Men det der står her, jeg er overbevist om at den nåværende tidslidelse ikke får noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Den overbevisningen hadde Gud selv lagt ned i Paulus sitt hjerte. Den bevisning vil han også at du skal fordele. Sett i forhold til den herlighet som Gud har i vente for sitt folk i det fullkomne Guds rike liggen i evigheten, da ser vi den som det lide mest her i verden. Da taler Guds ord at det ikke er noe å i forhold til den er en herlighet som skal på det som vi hørte om i Kapitel 5. Det har vi hørt om virkningene fra Adam og virkningene fra Jesus. Hvis vi går til vers 17. For om døden kom til å herske ved denne ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens og vår strømmende rikdom leve og herske med den ene Jesus Kristus? Jo, i fra Adam var så endelig store. Men virkningene fra Jesus En langt, 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 langt større så Det er ikke bare sånn at de så vidt opphever, ja, opphever virkningene fra Adam, men det gir så langt, langt mer i tillegg. Så det er fullkomne Guds rige, og den trøsten trenger du. I lyset av det, så skal vi få en i den overbevisningen, jeg er om at den nåværende tidslidelse ikke får noe å regne mot den herlighet som skal åpenbare spås. Og så kommer det neste avsnitt. Det er tal om skapningen, og er skapningen for noe? Det er Guds skaperverk, kan vi si, unntatt mennesker og englene, men alt det andre som Gud har skapt. Det er noe gjør hele universet. Skal vi høre. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble lagt under forgjengelighet fri frivillig, men etter hans vilje som la den underforgjengelighet, i håp om at också skapningen skal bli frigjort fra treldommen underforgjengeligheten, og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i ver. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, og så vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnegår, vårt legemes forløsning. Hva er det med skaberverket? Da står det at den ble lagt under forgjengelighet. Det var ikke frivillig, men det var Gud som la den under forgjengelighet om Adam og Eva hadde syndet der i haven. En av de fruktene som kom ut av det var at Gud sa til Adam og talte om at jorda skal være forbanna for deres skyld. Hva var det som Gud hadde skapt? Han så at alt var så godt. Han ville bo sammen med menneske for det han har Gud selv. Skapt menneske, her ville Gud bo sammen med deg. Mennesker kom som synder mennesker. Og då blir Guds selskap og verke lagt inn under forgjengelighet, det vil si underatte det at det det må forgå. At det er ikke er noe fullkommen skaper verket lenger etter syndefallet. Det står her til og med om at i håp om at skapningen skal bli fri og fortelle dommen under forgjengelighet og nå frem til Guds barns frihet i herlighet. Vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Den gjør vi ser foran oss her. Den var tenkt å være det stedet der Gud skulle være med sitt folk, med mennesker. Men sånn som den ser ut nå, Då kan det ikke være noe fullkomment Guds rige her på jord. Nei. Det er når jord kommer til å få gå. Når tid, det vet bare Gud alene. Men hvis det ikke er Gud hadde holdt det igjen, så har hadde nok denne både menneske og denne jord gått under for lenge siden. Så står er menneskesynd. Vi spør av og til nå i det og klimatiden om hva som er menneske skapt av klima og så videre. Vi skal ikke gå inn på de tingene sånn enkeltvis. Men en ting kan vi si, at alt som er ødelagt i denne, på denne jord, det er menneskeskapt. Det vil si, som en følge av Adams fall. Tenk på alle katastrofer som er i i, 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 i dette skaververket. Det er lagt under forgjengelighet. Og, og så sukker det som i veier. Og det vet vi at det den mor som har født et barn, og kan fortelle om veiene og riene og jo nærmere fødselen kommer, jo oftere kommer veien og reien, og jo sterkere blir veien og så videre. Slik er det også med skaberverket. Vi ser hvordan veien og reien blir sterkere og sterkere, den ene katastrofen etter den andre. Det har alltid vært sånne katastrofer, med både jordskjelv og oversvømmelser og tørker og så videre men så blir det mer og mer og mer skaveverket lengter etter at man skal bli frigjort ifra treldommen og forgjengeligheten. Og Gud har lov det. Der skal komme ny himmel og ny jord. Hele universet skal bli nytt. Men ikke, det kan ikke være slik som vi ser det her på jord. Det var noe helt nytt til. Og det kommer. Og derfor så lengter til at vi til å skabe og verke etter Guds barns forløsning som vi leser her, etter det fullkomne Guds rike. Nå står det her at uh, også vi som har fått ånden som førstegrød, også vi lengter oss dere, altså uh, som mennesker så har vi fått noe som skabe og verke ikke har. Vi har den hellige ånden, den som er født på ny og født av Gud, har fått den hellige ånden inn i hjertet. Man har fått første utbetaling for det evige livet. Man har fått smak på noe av med Jesus. Og man har også den, fått den at der kommer noe mer. Det har ikke skarbeverket. Og allikevel så ligger det lengselig skarbeverket. Et og en dag skal bli forløst. Ifra frukten av Adams fall, en dag så står det der det er jo som legeme som lagt i ordet vårt legeme når vi dør, men Gud sier av det legeme så skal det fremstå et nytt herlighetslegeme av denne jord som skal få gå så skal det fremstå en ny år og der er allting fullkommet og der er det aldrig lenger mulighet for å ødelegge noe som helst sånn som det gikk første gang da er den muligheten borte er dette noe trøst for Guds barn? Ja. For det første skal du ha den trøst at når vi ser på det dette skaberverket, så skal vi ha den trøst at så lenge du ser et skaberverk som er under forgjengelighet, så kan ikke du vente noe paradis her på jord. Og så du får fortjener lidelsen i denne verden. Og samtidig skal du også se men når vi ser på dette skarbeverket, skal vi minnes at Gud hadde skaffet en dag, og han skal nå sitt mål. Da kommer noe nytt ut når denne år forgår. Det er trøst på Guds barn. Man deler liksom kår, eller skarbeverket deler noe av kårene med det fallende menneske. Men begge sammen, begge to, så lengter vi etter det som skal komme. Og her stod det altså ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første krøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Det er trøst til Guds barn i lidelseskår i denne verden. Og så kommer det neste, i vers 24. For i håp er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men som vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Du skal legge merke til det der står I håpe så er vi frelst. Frelst betyr her, og han nådde fullkomlig Guds rike. Ikke bare det å bli en kristen, men det har ha nådd helt hjem. Romer 5 talte om, ja, vi har vært inne for det tidligere, rosa seg og håp om herlighet hos Gud. Ikke bare sånn umulighet, kanskje, men nu som slår til for fullt enda. Så sant ditt hjerte rett deg mot Jesus, som din stedfortreder og frelser, så sant kan du få lov til rose deg og håp om Herre ditt hos Gud, og regne med det fullkomne Guds rike. Men som vi ser her, det eier vi i håpet. Vi har ikke sett det enda. Kan vi tar et lite bilde. Ser du, får det en undervannsbåt. Jeg har ikke vært på en undervannsbåt noen gang, men allikevel, vi skjønner litt og sånn det er. En undervannsbord som holder til der under vannfladen. Og livet som foregår der. Men så vidt jeg skjønner, så er det noe som heter, periskopen kan liksom stikke opp over vannfladen. Og, og kanskje kan se litt rundt i dette periskopet og se noe annet enn det ser der nede. Kanskje periskopet ser noe der fremme. Skal som et bilde på håpet? Vi lever i denne verden, og vi opplever tingene tilstand i denne verden. Men vi trenger sånn et periskop som ser litt lengre ut over alt som foregår i denne verden. Utover alle vanskeligheterne, utover alt som er ødelagt av synd og så videre. Et håp som vender seg hjemmeover. Bibelen taler om en brudgåm som vi venter for, som skal, som skal møtes i en Det ser vi i Vi ser han jo ikke enda. Men hjertet får eie det i håpet. Vi hører her om det fullkomne Guds rige. Ny himmel og ny jord. Vi ser det ikke lenger enda. Men opp med feriskopet. Opp med håpet. Så tennes det noe skal jeg si, for noe hjelp til lidelseskår mens vi er enda i denne verden. Vi kan tenke på de mange himmelsanger som vi kan synge om, eller som er blitt diktet opp igjennom. Det å se si hjemme vår, det er ikke så få av de sangene som er skreven av folk som har vært i den dypeste nød. Og vanskelighet av Guds barn. Så var det som liksom periskop, eller så var det håpet som begynte å vende sinne og tanker hjemmover til de som kan komme. Du kan skjønne at det gir frimodighet. Det er hvem vi også lysner opp i lidelseskår. Og den trøsten, den vil Gud at vi skal foregne med. Derfor så heider det så ofte snart så kommer han som kommer skal. Snart så skal vi innta det. Snart. Nå vet vi det at de generasjonene som er gått før oss, de har mått vente, og de har mått vente hei til sin dødsdag. De fikk ikke se det mens de levde. Om vi skal få oppleve det i vår generasjon, det kan det være det. Det kan gått være og kan det dete vi og må gå v ve grav og døt. Men snart, snart, det håpe den frersten den kæmp benytt de den vil Jesus je til dig og til mig og så i dag. Og så kommer vi, vi tar enda litt med oss denne timen, i var 26 og 27. Og her kommer också ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje, han går i forbund for de hellige. Vers 25 avslutter søndag, så vi håper på det vi ikke ser. Da lengter vi etter det med tålmodighet. Vi har om håpet. Det som venter. Lengter det med tålmodighet, og ikke minst så betyr det også noe av det. Et sin. som kan tåle påkjenninger i denne verden, mens vi venter på det som skal komme. Her trenger vi tålmodighet. Men der vet Gud at vi er skrøbelige. I den tålmodigheten å vente på det fullkomne Guds rige, og ikke minst i det så tåle de påkjenninger som et Guds barn kan få oppleve i denne verden. Der vet Gud at vi er skrøbelige. Og derfor så står det, Her kommer også ånden, den hellige ånden, med stå å her, oss til hjelp i vår skrøbelighet. Det har Gud ordnet meg. Han vet at du og meg er med tanke på at du må gjennomleve av lidelser og vansker i denne verden. Men han har lagt sin hellige ånd inn i ditt hjerte. Og vet du, en av de tingene den hellige ånd holder på med fra ditt hjerte, det er det at vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men onnen selv går i forben for oss med sånn som vi ikke rommes i ord. Da kommer mange bønder ifra oss. Og samtidig så er det sånn at det er ikke alltid, og, og vi vet egentlig ikke hva som ganger oss best i denne verden. Vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi burde. Altså, Guds tanker er ikke våre tanker. Guds veier er ikke våre veier. Det leser som i mitt gamle testament. Men det er en som vet hva du trenger til. Bære du vet det, sier jeg. Det er en som vet, og det er en som ber, og den hellige ånd selv går i forben for oss med sånn som ikke rommes i år. Den hellige ånd som bor i ditt hjerte, som er født på ny, han roper til faderen fra ditt hjerte opp til Gud. Og hva det han ber om, tror du? Vi har hørt om det før i Romerbrevet vårt. Åndens atre, altså det han lengter etter, trakter etter, har sin lyst i, Liv og fred, evige livet, fullkomne harmoni. Den hellige ånd i ditt hjerte råber og til Gud og ber om det du trenger til for å komme gjennom denne verden og hjem til Gud. Det er det fullkomne Guds rike, Det ber han om. Det er sånn som ikke rommes i år. Du kan ikke oppleve, du setter ikke ord på det slik. Altså, du La oss ta et eksempel nå fra mitt eget liv. Nå tar jeg bare en liten del av livet. Vært, det er jo hele livet egentlig sammen med Jesus. Men en liten del av livet, der var jeg inne i en depression Og mørke. Og depresjon såpasset, jeg orker ikke noe, hverken fysisk eller syk. Jeg orker ikke å sette meg ned og lese stort i Bibelen. Jeg orker ikke å sette meg ned og ta i bønnestort. Det var liksom, det var ingenting, ingenting igjen. Var ingen bønn til Gud fra mitt hjerte i den tiden? Jeg tror kanskje det var mer enn noen gang før. Det var et sokk i mitt indre, uten å sette opp det. Jesus, Jesus, Jesus. Ja. Et sokk, nettet da. Den er en hellig ånd, som råber fra vårt hjerte, og det stod her, han som gransker hjertene, han fint var ånden trakte rett Gud hørte alle de sokk. Gud hørte alle de, og han satt navn for det. Han visste hva ånden sokk, dette. Slik kan man oppleve den hellige ånd som sukker ifra vårt hjerte, rå vårt Gud, og faderens hjørne har vært et ord. Men du kanskje ikke gå i gang og be i bønn. Ånden går i forvent for det. Og han ber om det du trenger, og fader og hører, og som skal komme til neste time, og fader og svarer. Amen.